0: Bom, Bom dia, dia pessoal, pessoal.
1: Que, abenço... que alegria estarmos aqui nessa manhã, juntos nessa terça-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias.
0: Sim, Hoje eu e a Rafa vamos compartilhar com vocês o texto de 2 Reis capítulo 11. Nós queremos refletir aqui e orar especificamente sobre casamentos. Nós vamos ver hoje dois casamentos que são mostrados no contexto dessa leitura e nós vamos ver como que um casamento mal escolhido resultou em sérios problemas. Na verdade, Atalia, que se casou com o Jorão, fez de tudo para tentar eliminar a herança real de Davi, que foi uma promessa de Deus que nunca faltaria dos descendentes de Davi um rei sobre o trono de Israel, na verdade ali em Judá. E nós vamos ver como o Senhor contou com outro casal, Joiada e Jeuseba, para trazer salvação e livramento, tanto para a família de Davi, como para a herança de Jesus, que vai vir através desses descendentes dos reis de Judá. Nós queremos orar pelo seu casamento, se você está atravessando um momento de crise, ou mesmo se você tem ações de graças, como eu e a Rafa somos tão gratos Amém. pela bênção de Deus sobre o nosso casamento, sempre fomos tão amigos, temos, é lógico, nossos conflitos como casal, não somos perfeitos, mas somos muito gratos um pela vida do outro, somos abençoados a cada dia que nós vivemos juntos, somos gratos pelos nossos filhos e queremos então também orar pelo casamento dos nossos filhos. Minha mãe sempre me ensinou que ela fez um banco de oração pela minha namorada, noiva, esposa, e agradeço a você, mãe, por isso. E eu e a Rafa fazemos o mesmo pelos nossos filhos. Tenho certeza que os pais da Rafa também, de alguma forma, fizeram um banco de oração. E nós vamos orar pelos nossos casamentos e pelos casamentos futuros dos nossos filhos e até mesmo você que já tem seus filhos casados hoje.
1: Sim, então vamos pedir ao Senhor para abrir o nosso entendimento, falar conosco. Quando nós lemos a palavra de Deus, é uma palavra espiritual. Então nós não conseguimos simplesmente com a nossa mente entender, receber os princípios de Deus. Sim. Nós precisamos pedir o Espírito Santo vir e revelar a nós aquilo que vem de Deus, aquilo que é espiritual. Ritual. então vamos juntos eu as palavras estão misturando em inglês na minha cabeça, por isso que eu tô parando eu convido a vocês a estarem orando aqui conosco agora para começarmos a oração Pai, muito obrigado por esse novo dia muito obrigado pelas tuas misericórdias Pai, que se renovam a cada manhã nós pedimos que o Senhor venha Pai e nos dê entendimento dessa palavra vem nos mostrando Pai os princípios, os valores que só o Senhor tem para nós que a Tua mente, Pai, e a mente do Senhor seja a nossa mente, que a nossa mente seja a mente de Cristo e que nós possamos receber, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos declarar hoje bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família, bênção sobre os nossos filhos e que o Senhor possa nos mostrar, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém.
0: Nós vamos ler então hoje Segundo Reis, capítulo 11. Observe que esse texto vai mencionar vários nomes e pode parecer um tanto confuso, mas eu gostaria de te convidar a focar na pessoa de Joás. Joás, nós vamos ver no final desse capítulo, que ele vai começar a reinar sobre Israel com apenas sete anos. É uma situação bem especial e por que isso aconteceu? Joás vem da descendência dos reis de Judá. Ele era filho do rei Acasias e... Nós vimos no último capítulo que lemos ontem, quando Jeú é enviado com uma missão da parte do Senhor para eliminar tanto a família de Acabe, rei no norte de Israel, como a família de ou o próprio Acasias, rei de Judá no sul. Então esse Joás, sendo filho de, de Acasias, ele vai sobreviver de uma tentativa de Atalia, que era uma das mulheres, uma das mulheres também da família de Acabe, que veio lá do norte de Israel para se casar com, com Jorão, Jorão, quando ele buscou uma mulher de fora da sua tribo, da sua região, e foi se casar com a filha de Acabe, de Jezabel. Essa Atalia, então, não é necessariamente mãe, não é necessariamente avó de Joás, porque... Acasia, seu pai, teve várias mulheres, mas ela tentou eliminar toda a descendência real, quando a Thalia que era mãe do rei Acasias, entendeu que o seu filho Acasias estava morto, ela percebeu que ela iria perder a posição dela de rainha mãe, ia perder a sua influência, o que a desagradou. A Thalia, assim como Jezabel, era uma mulher que usava o nome do Senhor em vão. Ela promovia culto a Baal e ela queria fazer de tudo para se manter no controle e no poder. Então ela manda matar todos os descendentes de Acazias, não importa se incluía os seus netos e netas, se incluía filhos e filhas de outros mulheres que seu filho Acasias teve, Atalia mandou eliminar todos os descendentes de Acasias e pela graça de Deus nós vamos ver como Joás, ainda um bebezinho de cerca de um ano de idade, é escondido no templo do Senhor e salvo, ele vai ser colocado no trono pelo, pelo sacerdote Joiada. Esse é o outro casamento que eu e a Rafa queremos destacar para vocês. Parece um Sim. texto confuso, <risos> mas nós vamos refletir sobre dois casamentos. Um é o casamento de Jorão com a Thalia, que causou problema e ameaçou ah, o propósito, o plano de Deus para a descendência de Davi. E outro casamento é o de Joiada com Jeuseba, que vão contribuir se alinhando aos planos de Deus e salvando Joás, que vai se tornar o próximo rei de Judá. Então vamos focar aqui na pessoa de Joás, para que a gente não se confunda com vários nomes mencionados. Diz assim, 2 Reis capítulo 11.
1: Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. Mas Jezeba, filha do rei Jeorão e irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei, que iam ser assassinados, e o colocou num quarto com a sua ama para escondê-lo de Atalia. Assim, ele não foi morto. Seis anos, ele ficou escondido com ela no templo do Senhor, enquanto Atalia governava o país.
0: No sétimo ano, o sacerdote Joiada mandou chamar a sua presença no templo do Senhor os líderes dos batalhões de cem e dos guardas, e ele fez um acordo com eles no templo do Senhor com um juramento. Depois lhes mostrou o filho do rei, esse é Joás, e lhes ordenou... Vocês vão fazer o seguinte, quando entrarem de serviço no sábado, lembre-se que no costume judeu, sábado chamado Shabá é um dia de descanso, ainda assim os guardas trabalhavam no templo do Senhor, porque esse era o ministério deles. Disse que uma companhia ficará de guarda no palácio real, outra ficará na porta sul e a terceira na porta que fica atrás das outras companhias. Elas montarão guarda no templo por turnos e as outras duas companhias, que normalmente não estão de serviço no sábado, ficarão de guarda no templo para proteger o rei. Esse é Joás, um menininho de sete anos. Posicionem-se ao redor do rei de armas na mão. Batem todo o que se aproximar de suas fileiras e acompanhem o rei aonde quer que ele for.
1: O líder dos batalhões de cem fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando em serviço no sábado, como os que estavam saindo ao sacerdote Joiada. Então ele deu aos líderes dos batalhões de cem as lanças e os escudos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo do Senhor. Os guardas, todos armados, posicionaram-se em volta do rei, junto do altar em torno do templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Depois, Joiada trouxe para fora Joás, o filho do rei, colocou nele a coroa e lhe entregou uma cópia da aliança. Então o proclamaram rei, ungindo e o povo aplaudia e gritava,
0: Viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi ao templo do Senhor onde estava o povo e onde ela viu o rei em pé junto à coluna conforme o costume. Os oficiais, os tocadores de corneta, estavam ao lado do rei e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Então Atalia rasgou as suas vestes e gritou, traição, traição.
1: O sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de cem que estavam no comando das tropas. Levem-lhe para fora por entre as fileiras e matem a espada quem a seguir. Pois o sacerdote dissera, ela não será morta no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram ao lugar onde os cavalos entraram no terreno do palácio e lá a mataram.
0: Olhando o verso 17, algo que nós não lemos desde o início da leitura de primeiro segundo reis, apesar de alguns reis de Judá se voltarem ao Senhor, e a maioria deles, dos reis de Judá e todos os reis de Israel serem maus, promoverem idolatria, andarem fora dos caminhos do Senhor, aqui nós lemos pela primeira vez, no um verso 17, quando Joiada fez uma aliança com o Senhor, o Rei e o povo. Ou seja, depois de trazer, quando fala da aliança que foi entregue ao rei Joás, esse é o, o próprio testamento da aliança do Senhor, a lei do Senhor, que é trazer ao povo, entregue ao rei jovem rei Joás, e ali sacerdote Joiada faz um renovo da aliança entre Deus e o povo. Diz um verso 11 para que fossem o povo do Senhor. Joiada também fez um acordo entre o rei e o povo. E depois todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares de Baal e os ídolos e mataram Matã, o sacerdote de Baal, em frente dos altares. Essa era uma das ordenanças da lei do Senhor, que todo aquele que trouxesse adoração ao falso Deus deveria ser executado. Então o sacerdote joiado obedece a palavra de Deus e junto com os líderes que se uniram a ele, eles tanto derrubaram o templo de Baal que havia naquela cidade, como executaram todos os seus servos, os servos de Baal.
1: E continua, a seguir, o sacerdote Joiada colocou guardas no templo do Senhor, levou consigo os líderes dos batalhões de cem cários, os guardas e todo o povo, e juntos conduziram o rei do templo ao palácio, passando pela porta da guarda. O rei então ocupou seu lugar no trono real e todo o povo se alegrou. E a cidade acalmou-se depois que a Thalia foi morta à espada no palácio. Joás tinha sete anos de idade quando começou a reinar. Imagina uma criança de sete anos, né? Mas muito provavelmente durante esse tempo que ele estava no templo, sendo escondido, ele também estava sendo formado nesse tempo, né? Com Tanto certeza. por Deus, que Deus é quem nos capacita. Ontem mesmo eu estava ouvindo uma palavra sobre isso. Como tantas coisas, a gente tenta se esforçar, mas há uma capacitação na nossa vida que vem de Deus. Se nós somos cheios do Espírito, se nós somos... Filhos e filhas amadas, se nós os recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas e viramos essa nova criatura e temos o Espírito Santo, Deus nos capacita a fazer coisas que talvez nós pensamos que sejam impossíveis. Assim como se eu pensar no menino de sete anos, eu penso: nossa, é impossível o um menino de sete anos ser rei e governar uma nação. Mas Deus é quem capacita. Então que nós possamos também ter isso sobre as nossas vidas. Hoje eu foco para nós pensarmos a respeito dessas uniões, do casamento, como o Tiago disse. Mas para nós pensarmos como que pode o um menino de sete anos virar rei. Mas sabendo que Deus tinha esse plano, Deus tinha esse propósito e estava cuidando dele. Então Deus o capacitou assim como vai nos capacitar a cumprir também tudo aquilo que ele tem sobre nós, as nossas Sim. vidas, os nossos filhos. E a nossa família, em nome Amém. de
0: Jesus. Esse era o plano de Deus para a vida do jovenzinho Joás e esse plano se manifestou a partir da decisão, da atitude do sacerdote Joiada com a sua esposa, em cumprir o que é a promessa de Deus. Em oposição, nós vemos a Thalia, que se casou com Jorão, e no, verso, no capítulo 8, nós lemos alguns dias atrás, voltando a 2 Reis, capítulo 8, verso 18, diz que Jorão, que era um rei de Judá, ele foi se casar com... A, com... A Atalia, que diz no verso 18 que era da família de Acabe, se casou com uma filha de famí da família de Acabe, que era essa Atalia. Então, assim como nós vemos que essa mulher Atalia usou o nome de Deus em vão usou da sua influência para querer eliminar o povo de Deus e governar, tendo poder em suas mãos. Ela não pensou no longo prazo. Ela não teria netos, não teria netas, não teria futuro. Ela só queria saber do seu poder, de usar a influência que ela tinha para o seu próprio bem naquele momento. Então, assim como nós vemos essa família, esse casamento né, entre Jorão e Atalia, que foi buscar uma das filhas de Acabe e de Isabel para se casar, tentando destruir os planos de Deus, nós vemos um outro casamento que foram... Sacerdote Joiada com Jeuseba, trabalhando pelo cumprimento do plano de Deus. E Amém. tudo aquilo que está em prol do povo de Israel, tudo aquilo que está em prol do plano de Deus na sua vida, vai se manifestar e vai se cumprir. Eu queria Amém, inclusive orar, Jesus. depois de tantos meses, já desde outubro, o povo de Israel novamente está agora aparecendo em mais destaque nos jornais, Houve uma declaração tão infeliz do presidente do Brasil a respeito dessa situação que está acontecendo e nós não queremos de forma alguma defender o exército de Israel ou nos posicionar em favor de uma pessoa ou de outra. Mas assim como Joada, Joiada e jo, Jeuseba fizeram, nós precisamos nos comprometer com o plano de Deus. Deus tem um plano de abençoar famílias, pessoas através da sua família. Deus tem um plano de abençoar as nações através da sua igreja. E nesse plano o povo de Israel tem um papel fundamental como é reafirmado não apenas no chamado Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. O apóstolo Paulo fala sobre isso nas, na carta de Romanos, capítulos 9, 10, 11. Israel tem um plano fundamental fundamental no propósito de Deus, tem um papel importante na manifestação do reino de Deus sobre a terra. Então nós queremos orar aqui pelo povo de Israel, vamos Aham. orar pela sua família, para que vocês possam ser bem-sucedidos no plano e no propósito de Deus, assim como o sacerdote Shoyada e Jeoseba foram. E vamos orar pelos nossos casamentos, incluindo também os nossos filhos, Sejam os seus filhos filhas já casados, vamos interceder por eles. Ou sejam eles ainda jovens, como os nossos filhos são. Sim. E nós já oramos pelo marido da Sara, pela esposa do Micael. Vamos gerando, fazendo esse banco de oração desde já. Amém. Vamos orar que os nossos casamentos nossas famílias possam ser um instrumento para a glória de Deus. Pai, nós te louvamos pela sua bondade pelo seu amor leal, assim como o Senhor prometeu ao rei Davi. E o Senhor fez o que foi necessário para manter a sua promessa e salvando, sustentando esse jovem rei Joás. O Senhor cumpre a sua promessa, a herança real de Davi. Eu sei que o Senhor tem para mim para minha família, para essa pessoa que está orando conosco agora e para a sua família planos, o Senhor tem promessas e o Seu propósito é o Senhor mesmo quem cumprirá para sim, conosco. Pai, além obrigado, do que nós podemos pai. fazer de esforço, além sim, mesmo sim. das nossas decisões e atitudes, nós reafirmamos a nossa confiança okay. no Amém, Senhor pai. de que o Senhor cumprirá para conosco o Seu bom propósito. Obrigado, e para isso, Pai, Senhor. eu e a Rafa queremos orar apresentando ao Senhor cada casamento Recepção, que agora é apresentado o ao, Senhor. Senhor. ao Senhor. Toma o nosso casamento, sim, o casamento dessa pessoa que ora Amém, conosco pai. agora, um dos seus filhos, dos seus Senhor, netos, do oramos Amém, também pelo Senhor, casamento dos nossos filhos no futuro Amém, para que assim Senhor. como essa união entre o sacerdote Joiada Sim, e a sua esposa Joseba resultaram no avanço do teu plano sobre o povo de Israel que assim também o nosso casamento e a nossa família sejam Amém, instrumentos Senhor, em tuas Sim, mãos pai, estratégicos para, para nós, avançar pai, os teus Senhor. planos e glorificar Sim, Senhor, o teu nome aqui na terra Pai, nós pedimos que o Senhor venha nos livrar de todo ataque do inimigo contra Amém, os nossos Senhor, casamentos Jesus. e pedimos que o Senhor afaste dos nossos filhos, aqueles e aquelas que não provém do Senhor, sim, que as nossas famílias sejam marcadas por casamentos saudáveis, sim, que os nossos Senhor. filhos possam ser Jesus. inspirados pelos nossos casamentos, pelo sim, relacionamento de seus Jesus. pais e também se prepararem para um casamento próspero, bem sucedido, santo, fiel, Amém, sim, abençoado, ungido Jesus. pelo Senhor. Sim, eu oro pai. pelo casamento do Micael, oro pelo casamento da sara e eu e a Rafa por essa pessoa que está conectado um conosco, intercedendo também pelos seus filhos e pai. filhas para em que simplesmente Jesus, os nossos Pai. casamentos sejam abençoados, de tal maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Sim, oramos, Pai, te pedindo paz em nossos lares, oramos Sim, Senhor, pedindo restauração daqueles casamentos que estão hoje quebrados, Amém. sabendo Senhor, que esse é um propósito do Senhor. Assim Restaura, como o Senhor criou Senhor, a instituição renova, da família, transforma. o Senhor criou o casamento como Sim, uma instituição sagrada, e nós pedimos para isso a Tua bênção, e o Teu favor sobre os nossos Amém, casamentos. Pai, -os, Dependemos -nos do Senhor, da Tua de graça, Deus. do poder do Teu Espírito, sim, da Tua proteção e bênção. E é isso que pedimos, Pai. Abençoamos essa pessoa que ora conosco, o restante Amém, desse dia. Sim, Toda essa semana entregamos em Tuas mãos nossa família e nosso futuro. Nossos casamentos sejam para o louvor da Sua glória em Cristo Jesus. Amém. Amém.
1: Então Graças que você tenha um dia muito abençoado, bom dia aí, é sogrinha, tá com a gente, todos vocês que estão online com a gente, um abraço muito grande e tenha um ótimo dia, né, meu amor?
0: Continue conosco, a partir de amanhã nós vamos seguir agora o foco muda um pouco nessa leitura dos profetas que nós vimos tanto até aqui. Hoje nós vimos um papel importante do sacerdote Joiada. Agora até o final da leitura do segundo reis, nós vamos ver o que acontece com os últimos reis de Israel e Judá rumo ao exílio, que vai acontecer logo após o final dessa leitura de segundo reis. Então continue acompanhando conosco, há muita coisa boa adiante. Sim. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre a sua família e amamos vocês.
1: Um abração.